0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan. Der Startschuss in die Woche mit dem Mann, dem man mehr als nur den Dauerkast bezeichnen kann, der äh, zu den Gründervätern des äh, Rasengeflüsters gehört. Und das ist Sebastian Schuppern. Schuppi, schönen guten Tag. Freue mich, dass du dabei bist. Ich grüße
1: dich, Jens, mein Lieber. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Wie war das Wochenende?
1: Ähm, entspannt ähm, und jetzt mal... Anders als beim Fußball, da waren ja die Wochenenden immer die äh, die Hauptphasen quasi, wo man wo man dann ja naja, sein sein Können, was man unter der Woche irgendwie erprobt hat, dann abrufen musste. Und jetzt ist äh, eher andersrum. Jetzt muss man unter der Woche performen und am Wochenende kann man dann mal ein bisschen ein bisschen entspannter sein. Und ja, versuche ich mich noch dran zu gewöhnen.
0: Okay, ist das eine Umstellung für dich? Also äh, äh, zu sagen, okay, ich muss halt von Montag bis Freitag größtenteils abliefern und habe dann am Wochenende mal lauen Lohne. Weil ihr Fußballer seid ja eigentlich einen anderen Wochenrhythmus gewohnt.
1: Ja, das ist total, das ist total komisch. Ähm, weil, weil wenn du das 20 Jahre nicht gehabt hast, dass du am Wochenende jetzt quasi mal wirklich nichts in dem Sinne, also klar, es ist jetzt nicht verboten, auch noch was für die Arbeit zu machen. Das passiert auch in gewissen Teilen mal oder dass mal Events am Wochenende sind. Das ist alles okay. Das, da bin ich ja wirklich ganz weitaus Schlimmeres gewohnt. Also das ist jetzt, bei mir müsste sich jetzt mein Chef äh, nicht äh, fragen. Kann ich den fragen, ob der am Wochenende jetzt auch mal irgendwas machen kann? Ja, also da komme ich ja aus einer Branche, wo es nie Feiertage, wo es nie Wochenenden gibt. Und dementsprechend ist das eine Umstellung für mich, aber ein, eigentlich eine schöne, also ist jetzt nicht nicht ganz nicht schlimm oder so. Ich gucke mir auch Fußballspiele an, gehe in die Stadien, also das ist schön.
0: Aber das kenne ich auch vom Radio. Also ich glaube, gerade die äh, Abteilung Jugendforsch, die denkt dann meistens, Radio findet auch so zwischen äh, Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr statt. Und gerade auch Leute, die äh, so im Sport arbeiten wollen, fragen sich dann immer mal ständig... Äh, Warum muss man da am Wochenende arbeiten? Ja, Kinder, ich kann es nicht ändern, dass äh, man Sportevents nicht Mittwoch 11 Uhr ansetzt, sondern größtenteils natürlich am Wochenende, damit dort die Leute hingehen können. Äh, das ist nun mal so. Also wer irgendwann mal vorhat, im Sport zu arbeiten, ob aktiv oder passiv, muss sich daran gewöhnen dass er am Wochenende vielleicht das ein oder andere Mal arbeiten muss und äh, dann dort das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Also das habe ich jetzt am Wochenende wieder erlebt. Muss mal ganz ehrlich sagen, äh, der Samstag war ein, ein toller Tag äh, und Überall, wo ich gewesen bin, äh, da merktest du, die Menschen hatten so ein Lächeln auf den Lippen. Wenn du das erste Mal nach 237 Tagen wieder ein Fußballspiel, ein Pflichtspiel gewinnst, der Verein aus der Stadt, wo, wo ich nun mal herkomme, dann, dann bewirkt das irgendwas und das hat man hier wirklich gemerkt. Die, die Stadt hat tief durchgeatmet.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, das ist jetzt auch im Film Fußball ist das ja eine Ewigkeit. Ne? Da reden wir ja nicht wirklich hm. über ein paar Wochen, wo du nicht gewonnen hast, sondern. Der erste Sieg des Jahres und du bist schon in der zweiten Hälfte des Jahres. Das sagt natürlich schon alles über die Sehnsüchte, die dann in einem Lungern auch über so lange Zeit. Und ja, ist doch schön. Also habe mich sehr gefreut, dass man diesen Bann mal durchbrochen hat. Und ja, jetzt ist natürlich dann spannend zu sehen, was das auslöst. Ich bin mich gespannt, wie, sich, wie die Mannschaft damit umgeht.
0: Es war auf jeden Fall an diesem Wochenende so eine ganz besondere Stimmung in dieser Stadt. Wir haben gerade Kaisermania für die, die ist jetzt äh, nicht wissen, Roland Kaiser insgesamt in den zwei Wochen jetzt mit sechs Konzerten und diese Konzerte äh, in Dresden sind für ihn, aber sind auch für die Stadt immer was ganz Besonderes, immer ausverkauft, ich sag mal so 13.000 Leute bei einem Konzert immer dabei und es ist eine ausgelassene Stimmung, alle sind gut drauf, alle haben so ein Lächeln auf den Lippen, alle singen mit und es ist eine gigantische Party und äh, wenn du mich vor sechs, sieben Jahren gefragt hast, ob ich dorthin gehe, hätte ich gesagt, niemals und äh, irgendwann 2017, 2018 hat mich auch dieses Fieber erfasst und ich finde es einfach großartig. Und ähm, ja, gehört irgendwie äh, zu dieser Stadt äh, seit vielen Jahren wie der Striezelmarkt und wie Dynamo, muss man einfach so sagen.
1: Und du hast jetzt quasi die Dauerkarte übers, über den ganzen Sommer. und ja, das bist, will ich jetzt bei jedem das will ich nicht sagen,
0: aber ich war mehr als einmal, sagen wir es so, sagen wir es so. Ah, ja. Lass uns mal über Fußball reden, da gab es einige Geschichten. Erster Spieltag äh, Fußball-Bundesliga, was war für dich so die Hauptschlagzeile?
1: Ja, also da müsste ich eigentlich fast direkt mit dem Freitag anfangen, also das war schon sehr eindrucksvoll, ohne dass jetzt hier Overreaction Monday ist, wie wir beide das immer schön sagen, <lacht> ne? fand ich das schon sehr, sehr, sehr besonders und auch in der Art und Weise, wie es passiert ist, dann sehr eindrucksvoll von
0: den mhm. Bayern. Also ich war, habe ich ja gerade gesagt, da unterwegs am Freitagabend bei eben erwähnter Kaiser Wenja und er hat dann Nachrichten bekommen. Und äh, nach zehn Minuten schrieben mir die Leute schon, Ja, man kann es eigentlich abschalten. Am Meisterschaft schon entschieden. So Und äh, da frage ich mich natürlich, ähm, ja, werden wir in dieser Saison nur einen Tabellenführer haben? Also werden die Bayern das Ding durchziehen? Also es war ja wirklich souverän von Anfang bis zum Ende. Und man muss ja sagen, das war jetzt nicht der VfL Bochum oder der FC Augsburg, sondern das war der amtierende Europa-League-Sieger. Also mit Eintracht Frankfurt schon. Eine Mannschaft, der man in dieser Saison einiges zutraut.
1: Ja, klar. Also ich meine, wir dürfen es wirklich nicht überbewerten. Es war ein grandioses Spiel dabei und es war wirklich auch ein unterirdisches Spiel der Eintracht. Das muss man auch ehrlich sagen. Also das war wirklich vogelwild, was, was da teilweise auf dem Platz passiert ist. Also das, ja, das war ein Zusammenspiel aus, aus beiden Sachen. So wie es immer nicht nur eine klare Meinung zu was gibt, ist es eben auch diesmal ein Zusammenspiel dieser zweier Umstände gewesen. Bayern hat extrem flexibel gespielt, wirklich also diese vier Spieler vorne, Musiala, Thomas Müller, Serge Gnabry und Sadio Manet, die waren gefühlt überall. Also ich glaube, in Frankfurt ist immer noch Leuten schwindelig heute von diesem Freitag, weil die sich einfach so variabel aufgestellt haben, immer wieder einer geht, einer kommt und die Frankfurter hatten unglaubliche Probleme, dann das Tempo aufzunehmen, was dann vom anderen Spieler in der Zwischenzeit aufgenommen wurde, standzuhalten und es war dann quasi wirklich nicht aufzuhalten, dieser dieser Zug nachher, wenn es dann schon 2-3-0 steht und die Bayern natürlich dann eine traumwandlerische Sicherheit im Passen haben und dann natürlich auch mal ein paar Aktionen machen, die man nicht so erwarten kann, dann war es wirklich so, dass die Frankfurter da nicht rausgekommen sind. Es gab eine Situation, da stand es 2-0 für die, für die Bayern da, hat Lindström, glaube ich, eine Riesenchance auf 2-1 zu stellen. Hm. Dann, glaube ich, will ich das mit dem Stadion mal sehen. By the way, äh, Stimmung unglaublich. Also hm. un unglaublich habe ich lange nicht auch so über ein TV so rüber äh, gesendet bekommen. So, das war Gänsehaut pur wirklich auch vor dem Fernseher. Normal musste irgendwie im Stadion sein, um das wirklich dann auch äh, begreifen zu können, aber das war unglaublich, was die da für eine Stimmung gemacht haben. Aber die Mannschaft konnte leider, konnte leider der Qualität der Ränge konnte, konnte sie nicht standhalten.
0: Jetzt frage ich mich aber natürlich, äh, Nagelsmann hatte ja eigentlich nur drei, vier Wochen, um das mit dieser Mannschaft äh, einzutrainieren, dieses neue System, das eben nicht mehr alles auf den Stoßstürmer, also einst äh, Robert Lewandowski, äh, ausgerichtet ist. Geht das dann so schnell, dass die äh, Mechanismen so greifen? Das hat ja auch im Supercup in Leipzig schon so gut funktioniert.
1: Ja, es ist eben eine Sache, die natürlich sehr viel schneller geht, wenn du Erfolgserlebnisse dazu hast. Ne? Es ist natürlich viel schwieriger, wenn du irgendwie am Anfang keine Offensive kreieren kannst und dann dadurch irgendwie Probleme hast. Dann, dann sinkt so ein bisschen die Überzeugung der Spieler, dass es vielleicht eine gute Idee ist, das so zu machen. Aber der Einstieg ist jetzt natürlich nahezu perfekt gewesen von der Gefährlichkeit und auch von der Variabilität. Ich glaube, diese vier Spieler im Speziellen Passen auch sehr gut zusammen, ne, weil sie wirklich unglaublich variabel sind. Jeder sich auch auf der äh, Position des anderen für gewisse Zeit auch wohlfühlt. Und ähm, da gibt es jetzt keinen Ego-Spieler oder so in diesen, auf diesen vier Positionen ne, oder mit diesen, mit diesen vier Spielern. Und es wird auch andere Probleme wieder kreieren. Was machst du mit Coman? Wo kannst du Sané einplanen? Ne? Das sind ja natürlich Themen die die Bayern dann trotzdem auch haben, weil du kannst ja nicht alle Spiele mit diesen vier Spielern spielen. Und da muss man dann, da wird sich Jürgen Nagelsmann natürlich sich auch Gedanken gemacht haben, wie das ist, weil King Sekouma ja doch ein Spieler ist, der die Linie braucht und die Linie sucht und dann da auch in seine gefährlichen Dribblings reinkommt. Und da muss man sehen, inwieweit er diese Position spielen kann oder inwieweit er in gewissen Spielen dann auch wieder zum klassischen System mit Außenspielern übergegangen wird und es ist wirklich aber sehr schön anzusehen äh, gewesen und ich bin auch wirklich gespannt, inwieweit das dann über eine ganze Saison so praktikabel ist. Es wird natürlich kluge Köpfe geben, auch kluge Trainerköpfe in der ersten Liga, die sich darauf einstellen werden, die dann gewisse Gegenmaßnahmen einleiten werden. Die Dreierkette scheint kein adäquates Mittel zu sein. Also da hatte Frankfurt wirklich riesen, riesen Probleme. Ich glaube auch Leipzig hat im Supercup erst mit einer Dreierkette gespielt und das scheint nicht das Mittel der Wahl zu sein. Und äh, deswegen, da werden Leute was rausfinden oder was gegen finden. Und dann ist die Frage, ähm, Julian Nagelsmann ist ja auch ein Trainer, der dann manchmal auch schon wieder zwei, drei Schritte voraus ist. Hat man dann da wieder ein Gegenmittel dagegen? Sehr gespannt, also das ist taktisch dann auf sehr hohem Niveau, was
0: wir dann hier sprechen. Wie siehst du Leroy Sané aktuell? Also ich, ich sag mal, das ist jetzt nicht unbedingt ein Gewinner der ersten Wochen der Saison gewesen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation für ihn, aber das zeichnet ja dann auch die Spieler aus. Ne? Du kannst jetzt natürlich dich in die Ecke verziehen und kannst ein paar Tränchen verdrücken und sagen, wie schlimm das für dich ist, dass die anderen jetzt so gut spielen, oder? Du machst es halt auf dem Platz und versuchst halt für dich, dann deine Leistung zu bringen und zu und dem Trainer dann auch da zu verdeutlichen, hey, ich kann sowohl das System als auch andere Systeme, als auch egal was für ein System quasi, an mir kommst nicht vorbei. Das ist dann natürlich auch manchmal ein Prozess, wo man ein bisschen Geduld braucht. Weil wenn die Mannschaft jetzt gut funktioniert, am Anfang gibt es noch nicht so viele englische Wochen, da belässt man dann oftmals auch das, so was so gut funktioniert. Da spricht ja erstmal auch nichts dagegen. Und dann muss man eben schauen. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch, Ne, Masrawi kommt von Ajax, den dem hat man eigentlich sehr entgegengefiebert, weil er eben so ein offensiver Verteidiger ist. Und Pavard macht jetzt einfach drei Tore in drei Spielen und äh, zeigt jetzt mhm. auch so in dem Sinne, hey, na, ich bin auch noch da, auf mich könnte aussetzen, ich bin auch verlässlich, noch ein guter Spieler. Und das ist eben genau die Situation, die du auch als Trainer haben willst, dass sich die Spieler dann so verhalten, wie jetzt Pavard zum mhm. Beispiel. Und äh, ich meine, Sané hat ja im Supercup dann auch am Ende überragend gemacht. Dann macht er das 5-3, macht einen Deckel drauf, wenn es weiter so funktioniert, dass die Spieler sich gepusht fühlen und dann ihre Leistungen auch in manchmal nur 12 oder 15 oder 35 Minuten zeigen, dann wird es sehr gefährlich für die anderen Mannschaften.
0: Für Frankfurt wird es natürlich jetzt nicht einfacher unbedingt. Jetzt geht es gegen den Champions-League-Sieger am Mittwoch im Supercup. Von daher ist das jetzt eine gute Sache, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt kommen wir mal weg von der Bundesliga und weg von diesem. Man muss schon sagen, der Barkel, also so ein 1 zu 6 zum Auftakt will es natürlich nicht haben. Wie siehst denn das Spiel jetzt am Mittwoch in Helsinki gegen Real?
1: Ja, ich glaube, dass es gut ist, dass die Frankfurter jetzt das Spiel schnell haben, einerseits, um nicht groß drüber nachdenken zu können. Du gehst sofort auf die Reise, du bist wieder zurück in deinem Europacup-Feeling quasi oder im Euroleague-Feeling und hast jetzt dieses Supercup-Spiel, was natürlich auch extrem cool ist. Und ich hoffe, dass er dann auch das wieder so vom Mindset her hinkriegen, dass sie dann auch wieder ihre internationale Performance auf dem Rasen kriegen. Und dann glaube ich schon, dass es auch wieder gut sein kann, dass man dann für die für das darauffolgende Bundesligaspiel da wieder mit einem besseren Gefühl reingeht, weil das hockt schon in den Knochen drin, ne? wenn du so vorgeführt wirst. Das ist nicht unbedingt ein schönes Gefühl als Fußballer, weil da, das ist ja mehr als ein Klassenunterschied gewesen und das möchtest du natürlich nicht gerne akzeptieren, wenn du auch in der Champions League spielst.
0: Borussia Dortmund, der Vizemeister mit einem, kann man es Arbeitserfolg äh, äh, bewerten, das 1 zu 0 gegen Bayer Leverkusen. Ich glaube, es war wichtig, weil äh, Borussia Dortmund natürlich für eine Menge Schlagzeilen rund um äh, den grünen Rasen sorgt. Das Drama um Alea, dann Adeyemi jetzt auch ver verletzt, dann kommt äh, Modest, äh, dann äh, Nico Schulz, äh, da gibt es auch diverse Gerüchte. Also ähm, der, der, der BVB hat. Aktuell schon eine Menge Baustellen, deshalb glaube ich, waren sie ganz froh, dass sie die die Aufgaben am Pokal sehr souverän gelöst haben bei 68 München und jetzt auch mit dem Erfolgserlebnis gegen Bayer Leverkusen, die ja nun auch keine schlechte Mannschaft sind, gestartet sind.
1: Ja, definitiv. Das war, glaube ich, jetzt, oder man hat den Durchatmer der Dortmunder Verantwortlichen quasi bis hierher gehört. Das war natürlich äh, sehr, sehr wild, in, ohne dass es jetzt großartig selbst verschuldet war vom, vom BVB. Da mussten sie mit vielen Nackenschlägen zurechtkommen und wenn du dann trotzdem deine Spiele gestaltest, so wie sie es gemacht haben, dass du relativ souverän im Pokal weiterkommst oder sehr souverän und jetzt das Spiel ist natürlich auch direkt eine, eine harte Nuss gewesen mit Leverkusen, das war dann am Ende auch durchaus glücklich, aber am Ende hey, 1-0 gewonnen, kein Gegentor. Das ist erstmal top, daraus kannst du viel ziehen. Ist auch für die anderen Spieler wichtig, äh, zu merken, Hey, selbst wenn der ein oder andere fehlt, sind wir trotzdem auf einem, auf einem Niveau, wo wir sagen können, äh, das können wir überbrücken, die Zeit. Deswegen glaube ich, sind sie happy und müssen jetzt gucken, dass sie, dass sie da die, die Nachverpflichtungen machen oder die eben die Anpassungen machen, die sie brauchen, um äh, bis zur Rückkehr dieser, dieser Spieler weiterhin auf dem höchsten Level zu
0: performen. Wie siehst du denn Modest? Also, ich sag mal, ich hätte gedacht, dass sie das nicht machen, weil er eben schon 34 Jahre ist. Jetzt kriegt er einen Einjahresvertrag. jahresvertrag Eben dieses eine Jahr, was möglicherweise Aller auszufallen droht, dass er Tore schießen kann, hat er beim ersten FC Köln hinlänglich bewiesen, speziell auch in der letzten Saison. Ist das eine, eine gute Verstärkung für den BVB? In dieser Spielzeit ist äh, Modest auch ein Kandidat, den du in der Champions League ohne äh, große Gewissensbisse bringen kannst?
1: Ich weiß es nicht, Jens. Ich habe da zwei verschiedene Richtungen in meinem, in meinem Körper und in meinem Kopf dagegen. Wo ich denke, einerseits passt es gut, andererseits nicht. Also ich glaube, es war eine unglaublich schwierige Situation für die Verantwortlichen, weil was mhm. verpflichtest du jetzt für einen Spieler? Ne? Du musst ja gucken, dass es dann doch relativ kurzfristig gehalten ist, weil du ja natürlich einen absoluten Platzhalter da auf, dem, auf der Position hast. Das heißt, es kommt mhm. ja auch nicht jeder Spieler mit dem Wissen, dass er leer irgendwann zurückkommt. Das ist erstmal die erste äh, Schwierigkeit und dementsprechend würde ich jetzt das Profil von Anthony Modest schon fast als perfekt bezeichnen äh, für den BVB. Ein Spieler, der äh, ein bisschen älter ist, der die Erfahrung hat, der sich jetzt auch nicht groß Gedanken macht, dass er jetzt äh, da vor 80.000 jede Woche spielen muss. Und da mit dem Druck irgendwie, das kennt er aus Köln, der weiß, was auf ihn zukommt. In der Bundesliga sehe ich es noch als nicht so problematisch an ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass der BVB da echt viel viel Ballbesitz hat, wie immer und sich viele Chancen kreieren wird und er natürlich ein absoluter Abschlussspieler ist, vor allen Dingen was Eingaben angeht, da macht ihm natürlich kaum jemand was vor in der Bundesliga. Die Frage ist dann natürlich, was in der Champions League ist, wenn der BVB jetzt nicht immer nur jemand ist, die den, die den Takt bestimmt und da auch mal durchaus stärkere Gegner kommen, bin ich mir nicht sicher, dass er auch so in dieses Kurzpassspiel vom BVB reinpasst, in dieses, in dieses mit dem Rücken zum Torball halten, und ähm, dann da so ins Spiel eingebunden werden kann, wie es jetzt Nalea zum Beispiel macht. Da bin ich schon ein bisschen unsicher darüber. Aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, jetzt keine perfekte Lösung für den WVB. In der Kürze ist das natürlich ultra schwierig, da was, was hinzuzaubern. Und in, äh, in Anbetracht dessen haben Sie es sehr gut gemacht, finde ich.
0: Finanziell ist es ja auch nicht ganz einfach. Also Sie haben ja für äh, die Neuverpflichtung doch ein bisschen... Kohle auf den Tisch des Hauses gelegt und äh, da war glaube ich auch jetzt nicht mehr ganz so viel übrig. Deshalb glaube auch durch die ganze aller ist man dann bei Raum zurückgezogen ähm, und hat gesagt, nee, wir brauchen jetzt erstmal noch einen äh, Stürmerersatz und ja, in der Preiskategorie ist der dann sicherlich kein Schlechter, der Anthony Modest, äh, zumal er eben auch die Bundesliga kennt und äh, da keine Eingewöhnung äh, groß braucht, er weiß, was hier in äh, Deutschland abgeht und wenn du dir ja jetzt einen Spieler, ich sag mal aus Spanien, Italien oder Frankreich ausgeliehen hättest für das eine Jahr, der hätte ja trotzdem erstmal so ein bisschen Akklimatisierung gebraucht.
1: Genau, das war so die Krux, glaube ich, auch an der Sache. Ne? Wenn, klar kommt man da schnell auf das Thema Laie am Ende hin. Aber mhm. du brauchst das hatte ja ich
0: gedacht. Ein Jahr Alcacer, die typische äh, Alcacer-Situation, dass wir so einen äh, von dem Format äh, leist, was sie ja damals mit Ihnen auch gemacht hatten.
1: Sowas wäre natürlich äh, denkbar gewesen. Aber andererseits, wie sieht es denn aus? Da musst du ja eigentlich eher einen jüngeren Stürmer, du holst ja nie einen, du leistest ja selten einen älteren Stürmer aus der auch relativ schnell funktioniert. Und klar würde man sich wünschen, dass es dann bei der Kasse so schnell funktioniert, aber das weißt du natürlich auch immer nicht. Und du kannst es dir auch als BVB eigentlich nicht erlauben, Experimente einzugehen jetzt in dieser Zeit und zu sagen, du hoffst, dass der und der dann funktioniert. Da ist der BVB schon zu groß, um das, um das zu machen. Und dementsprechend, ja, auch jetzt mit der Vertragslaufzeit, hat auch nur ein Einjahresvertrag. Das Risiko hält sich im Grenzen. Die Gehaltszahlung an der Lehr muss man ja dann nach der sechsten Woche nicht mehr tätigen, so von daher... Ist jetzt die Ablöse, die sie dann zahlen mussten, die ist zu vernachlässigen, glaube ich. Und vom Gehalt her machen sie da wahrscheinlich dann eher noch ein, es ist okay, glaube ich. Also das, das ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen und das haben sie auch gut gemacht, finde ich. Also rein vom Management-Aspekt her hat das Sebastian Kehl dann sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, das muss man sowieso sagen. ist ja das erste Jahr in der Verantwortung von Sebastian Kehl und der macht bislang einen, einen sehr, sehr guten Job. Und ich finde, es war für ihn auch wichtig, so die letzten 18 Monate so ein bisschen zu lernen von Michael Zork Und jetzt rutscht er dort rein, hat die natürlich schon in der letzten Saison die Transfers mit angeschoben, mitgetätigt. Aber jetzt in der Verantwortung zu stehen, immer so Stück für Stück mehr Verantwortung bekommen zu haben, das ist ein gutes Motto und ein gutes Beispiel, wie der BVB das gemacht hat hat.
1: Das glaube ich auch. Das ähm, ja. war ja zum Beispiel bei mir damals auch so angedacht ne? und das ist das sind wertvolle Erfahrungen, die du dann sammeln kannst, wenn du noch nicht in diesem Rampenlicht stehst und deine Entscheidungen du täglich dann in der Presse lesen musst und bewerten lassen musst. Ähm, das ist glaube ich sehr gut und das hat von jemandem wie Michael Sorg, der das Business jetzt über Jahrzehnte hin gemacht hat und der dann natürlich auch eine gewisse Gelassenheit und eine Erfahrung dann an jemanden auch weitergeben kann. Das ist halt mit nichts zu bezahlen und das ist aber auch gut und ich habe auch das Gefühl, dass Sebastian Kehl also voll, voll sich bewusst ist, was das, was das für ein Posten ist, den er da inne hat und das auch wirklich mit einer Art machen wird, wo ich glaube, dass dass er das auch so ähnlich wie Michael Zorg über eine längere Zeit Innehaben
0: Aber du kannst natürlich auch Steffen Baumgart äh, verstehen, der trotz des 3 zu 1 Sieges gegen Schalke da gestern schon irgendwie wütend war, dass das auch durchgedrungen ist, dass es durchgesteckt wurde ähm, und er natürlich dann auch ein bisschen umplanen äh, musste mit Bezug auf das äh, Schalke-Spiel, weil dann natürlich ganz andere Schlagzeilen im Raum standen. Also hatte schon den Eindruck, dass der mächtig äh, angefixt war, der Steffen Baumgart. Du kennst ihn ja sehr, sehr gut. Ja,
1: also ich meine, er hält ja dann auch nicht in Berg. Er hat ja auch gesagt, dass ihn, das, dass ihn das ankotzt, so wie es gelaufen ist, dass es dann genau am, am Spieltag rauskommt, wo es auch hätte ein, zwei Tage eher rauskommen, hätte können. Das ist natürlich was, womit man heutzutage leider leben muss, dass es immer wieder Leute gibt, die vertrauliche Informationen dann nach außen stecken und ja, sich dann im Gegenzug wieder irgendwelche Gefallen der Journalisten einfordern, wenn es mal schlecht läuft für den Spieler. Das ist natürlich gang und gäbe leider im Business und das ist fürchterlich, also vor allen Dingen dann für den Trainer in dem Moment, weil er kann ja nichts für und er musste dann schnell reagieren und dass er eben das wie kein Zweiter kann, der jetzt dann für Modest gespielt hat, in dem Sinne Thielmann oder Florian Dietz, dass die ihm das Gefühl gekriegt haben, ey, jetzt mache ich es halt quasi und das nötigt mir einfach Respekt ab, wie sie damit umgehen. Aber es ist natürlich ein herber Schlag trotzdem, äh, auch in, in dem Zeitpunkt jetzt, wo es passiert ist. Mit der Finanzsituation des FCs des ist das natürlich extrem schwierig.
0: Aber die wussten das doch. Also ich, ich glaube, Modest hat ja nun auch nicht hinter Berg gehalten. Der wollte ja unbedingt weg äh, und äh, hat ja wirklich immer schon mit den Füßen gescharrt. Und äh, ich glaube, die werden schon zwei, drei Namen auf der Liste stehen haben, die sie als mögliche Nachfolger verpflichten können. Ja, der andere große Name, äh, Sebastian, ist äh, Timo Werner, der jetzt nach Leipzig zurückgeht, äh, vom FC Chelsea, das Abenteuer Premier League damit nach zwei Jahren für ihn vorerst beendet? Ist das ein Rückschritt? Ist das eine persönliche Niederlage oder sagst du dir, naja, der geht einfach in sein Wohlfühlklima zurück?
1: Nein, ich finde es keinen Rückschritt, kein großartig. Leipzig hat sich zu einem Club entwickelt, der jedes Jahr Champions League spielt. Und der jetzt auch durchaus schon in der K.O.-Runde den einen oder anderen äh, Platz geklettert ist. Und von daher finde ich es jetzt, nein. Also es ist natürlich auch, er ist natürlich ein bisschen der Opfer der Umstände geworden, ne, dass Thomas Tuchel dann kam und ähm, vielleicht nicht die absolut notwendigste Verwendung für ihn hatte, die, die er sich dann auch vorgestellt hat. Da sind ja die Spieler dann auch mit gewissen Erwartungen ausgestattet und ähm, die wurden dann nicht erfüllt und ich, so würde ich es ihm jetzt nicht negativ auslegen, dass er dann wieder in, die, in dieses Umfeld, wo er sich auskennt, wo die Leute ihn auch sehr wertschätzen, also Das würde ich ihm nicht negativ auslegen, dass das, dass man dann da zurückkehren möchte. Also mhm. finde ich finde ich absolut verständlich und ich glaube gibt Leipzig dann auch nochmal eine schöne eine schöne weitere äh, Möglichkeit, äh, da noch variabler zu spielen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Für Leipzig ist es natürlich ein brutaler Transfer. Also die haben sich David Raum geholt, äh, jetzt Timo Werner. Also da ist schon äh, einiges äh, in den letzten äh, Tagen und Wochen passiert. Nachdem sie zunächst mal zurückhaltend am Transfermarkt äh, agiert haben, was die Zugänge betrifft, haben sie sich da dann wirklich jetzt äh, auch zwei sehr namhafte Nationalspieler geholt. Absolut. Also
1: ich meine... David Raum ist natürlich ein unglaublicher Spieler. Also alles in höchstem Tempo, ein toller linker Fuß, eine tolle Flanke. Also jeder Stürmer müsste den sich eigentlich in Wattepacken mit nach Hause nehmen und gucken, dass dem nichts passiert. Das wäre ganz, ganz wünschenswert. Wenn ich jetzt Stürmer wäre, würde ich den wirklich in Wattepacken. Jeden Tag, der zimmert dir die die Flanken auf, auf den Schädel und du musst sie nur noch äh, hinhalten. Das ist wirklich cool. Und jetzt halt mit Timo Werner nochmal einen Spieler, den ich finde, den gibt es noch nicht im Leipziger äh, Sturm hm. vorne. Ne? Ähm, Silva ist eher ja ein Spieler, der so äh, mit seiner Torgefälligkeit und seinem Instinkt äh, kommt. Und äh, Kunku ist äh, gefühlt ein Spieler, der auch über alles, der auch mal über die Seite kommen kann, äh, der sich auch mal ein bisschen fallen lässt. Und äh, Timo Werner eben jemand, der mit seiner absoluten Schnelligkeit und seinem Antritt besticht und diesen Hochgeschwindigkeitsfußball von, von RW Leipzig dann eben auch sehr gut verkörpern kann und dementsprechend äh, absolut stimmig.
0: Hm. Was ist denn jetzt mit Hertha WSC, um mal äh, zu Berliner Stadtmeisterschaft zu kommen? Union hat äh, zum vierten Mal in Folge das Derby gewonnen, 3 zu 1. Und Hertha, da kann man schon von dem krachenden Fehlstart sprechen. Ja, ich weiß, erstes Bundesligaspiel, aber am Pokal auch ausgestiegen. Hm, es hätte besser laufen können für Sandro Schwarz. Das
1: erstens und für Bubic, ich glaube, der hatte sich auch nach dem Ende der letzten Saison gedacht, boah, bloß gut, dass hm. die vorbei ist, ne? jetzt machen wir einen schönen Neustart, neuer Trainer. Und dann nochmal alles ein bisschen auf links drehen während der Vorbereitung und dann halt mit neuem Personal und neuem Wind äh, in die Saison starten. Und äh, sitzt jetzt nach einer Woche quasi oder nach einer guten Woche da und wird denken, dass das ja im falschen Film ist. Das ist natürlich wirklich ganz, ganz übel gelaufen. Verlierst da dieses Pokalspiel, wo du schon geführt hast, wo du schon klar in Front warst und äh, jetzt das Derby, also für die Fans ist das natürlich auch ein absoluter Start zum Vergessen und das wolltest du natürlich überhaupt nicht und ja, ich bin gespannt, wie jetzt auch die Mannschaft damit umgeht, weil das ist natürlich wirklich nicht leicht.
0: Glaubst du, dass Felix Magert jetzt schon ein bisschen in der Teetasse unruhig rührt und äh, nach Berlin schaut oder sagst du, nee, äh, aufgewärmte Sachen wird Felix Magert nicht nochmal anrühren?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der Felix, der ruht in sich selbst und hm. ähm, weiß, dass es vielleicht im März oder im April dann nochmal äh, den einen oder anderen Verein in Not geben wird, äh, dem man da widmen kann. Und also ich denke, der ist wirklich die Ruhe selbst.
0: Mhm. FC Augsburg ist für mich äh, auch in dieser Saison so ein Fall, wo ich sage, uh, die müssen extrem aufpassen. Das ist mit äh, Enrico Maaßen natürlich ein ambitioniertes äh, Projekt, der von der dritten Liga jetzt in der ersten Liga gekommen ist. Und äh, die haben den Auftakt gleich mal komplett versemmelt gegen den SC Freiburg. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, um den FC Augsburg mache ich mir in dieser Saison echt größte Sorgen. Die müssen auch noch ein bisschen was tun, aus meiner Sicht personell.
1: Ja, ich meine, einerseits musst du natürlich gucken, dass, es, dass du dir zu Hause einen Auftakt, selbst wenn es gegen eine Mannschaft wie Freiburg ist, anders vorstellst. Aber andererseits muss man einfach mal konstatieren, Freiburg, die lange Zeit haben die das bewiesen, dass, die, dass dieses System einfach perfekt funktioniert, dieses System SC Freiburg. Und das ist sowas von stabil momentan dass ist wirklich sehr, sehr schwer ist, gegen die zu spielen. Und klar willst du dann trotzdem nicht 4-0 verlieren, aber Freiburg ist wirklich ein verdammt guter Gegner mit einer verdammt guten Identität. Und
0: äh, ja... Gehen wir mal in die zweite Liga. Hast du den Saisonstart vom ersten FC Kaiserslautern, vom Aufsteiger, so erwartet mit sieben Punkten? Also du hast sie ja auch in der Relegation gesehen, mit mir zusammen, das Relegationsrückspiel. Man muss schon sagen, Dirk Schuster war der richtige Move dort. Und natürlich haben die sich im Sommer jetzt auch ein paar Spieler geholt, die sicherlich den einen oder anderen Euro gekostet haben über das Insolvenzverfahren. Und mit den ganzen Auswirkungen haben wir auch hier schon ausführlich gesprochen, dass das so ein Geschmäckler hat. Aber sportlich macht es lauter natürlich gut.
1: Sehr gut. Also ich meine, das ist natürlich auch der Schuster Fußball, wie er lebt und lebt. Ne? Sehr viel äh, Kompaktheit und ähm, braucht dann eben auch die Spieler, die, die dann in der richtigen Situation das Richtige machen. Die hat er natürlich auch mit, mit Wunderlich, der sehr erfahren ist, äh, mit Terence Boyd, der jetzt auch schon große Erfahrungen in der Zweitliga gesammelt hat. Die schieben immer wieder an. Und dazu halt dieses hungrige Volk, mit, ähm, mit Ritter, mit Hanslik, mit Nihus. Das ist natürlich eine Mannschaft, die wirklich, äh, die wirklich gerade in sich stimmig wirkt. Und deswegen ähm, bin ich jetzt nicht grundsätzlich total überrascht. Aber klar, sieben Punkte, das hätte wahrscheinlich auch jeder unterschrieben in der Pfalz.
0: Was traust du denn grundsätzlich für die Saison gesehen, dem ersten FC Kaiserslautern zu?
1: Nichts weiter als den Klassenhalt, glaube ich. Ich denke, das wird sich auch nochmal ein bisschen relativieren. Die werden auch nochmal fahren. Also ja,
0: Aufstiegs Auch dieser ja. gute Saisonstart pegelt sich dann ein.
1: Ja, ja, klar. Das ist äh, Kaiserslautern ist natürlich ein Verein, der sich, und, und ihre Anhänger, die sich selbst natürlich logischerweise in der ersten Liga sehen und nie damit zufrieden sein werden, dass sie in der zweiten Liga oder gar jetzt wie letzten Jahre in der dritten Liga spielen. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss man demütig sein, äh, froh sein, dass man wieder da ist und jetzt eine schöne Saison spielt, in der man hoffentlich wenig Sorgen hat. Und ähm, dann kann man natürlich sukzessive gucken, dass man sich wieder oben ranzieht, aber ich glaube, diese Saison ist man gut beraten, damit schnell die Klasse zu halten und dann zu schauen, wie man die Mannschaft weiter verstärkt.
0: Dann lass uns mal äh, alle drei äh, Aufsteiger durchgehen. Kaiserslautern hast jetzt schon ein bisschen was gesagt. Erster FC Magdeburg, ähm, ein Sieg, zwei Niederlagen, ein Pokal ausgeschieden. Sie wollen natürlich ihren Stil weiter äh, behalten und wollen ihrem Stil treu bleiben. Jetzt gegen äh, Kiel haben sie natürlich auch eine rote Karte gehabt, also haben äh, lange Zeit zu zehn gespielt. Aber die merken natürlich gerade auch, Ah, zweite Bundesliga ist dann doch ein bisschen was anderes als äh, dritte Liga. Klar merken Sie das, Jens. Das ist auch normal. Und ich
1: glaube auch, dass äh, wenn du jetzt mit Leuten aus Magdeburg sprechen würdest dass die jetzt nicht erstaunt sind, dass die Liga doch sehr gut ist. Also das wissen die, aber die haben eben eine Identität geschaffen, in der sie sich wiederfinden mit ihrer Art und Weise zu spielen. Und da finde ich es jetzt auch trotzdem gut, dass sie jetzt da noch nicht nach äh, nach einem mäßigen Saisonstart, sagen wir mal so, dass sie davon jetzt abkommen und das alles überdenken. Sie haben die Spieler daraufhin verpflichtet. Sie haben äh, ihre klare Vereinsphilosophie quasi so ein bisschen darauf abgezielt. So wollen die spielen. Und das ist die äh, Möglichkeit, wo sie die größte Wahrscheinlichkeit sehen. Und dementsprechend, ja, muss man jetzt da überhaupt noch nicht unruhig werden. Ne? Und das äh, war klar, dass es einen gewissen Anpassungsprozess geben wird. Und dann muss man halt schauen, inwieweit äh, man dann vielleicht den einen oder anderen äh, kleinen Änderungspunkt einbringt, ohne dass man sich komplett verliert darin. Äh, und ja, Da muss man da muss man einfach schauen. Das wird halt ein Kampf. Das war von Anfang an allen klar, glaube ich, dass es dass es jetzt keine Saison wird, in der man da gleich wieder oben äh, mitmarschiert, sondern da geht es um Klassenerhalt und das muss man schaffen. Und dann ist erstmal die erste Pflicht
0: getan. Nur um den Klassenerhalt geht es auch für Eintracht Braunschweig. Die haben natürlich den Saisonstart versemmelt, mal ausgenommen den Pokal, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sind gegen Hertha BSC weitergekommen. Aber in der Liga läuft es natürlich anders ist andere als erfreulich. Also da schießen sie nicht mal ein Tor, also 0 zu 6 Tore. Jetzt haben sie gegen den Ex-Trainer verloren, SV Darmstadt 0 zu 1. Was macht ihr denn Hoffnung bei Eintracht Braunschweig?
1: Ja, Hoffnung macht mir, dass Michael schon weiß eigentlich, was in Krisen von Nöten ist, um wieder sich Erfolgserlebnisse zu holen. Vor allen Dingen übers Training natürlich, ne? hart zu trainieren, sich diese Härte im Training anzueignen, um dann wirklich durch nichts überrascht werden zu können im Spiel. Und da hat er schon immer einen sehr guten, eine sehr gute Handhabe, was das angeht. Aber man darf natürlich auch mal auf das Programm gucken. Das war jetzt nicht gerade die leichtesten Gegner, die da wieder gewartet haben. Ich glaube, in der HSV, Heidenheim und Darmstadt, ich meine, da können wir mal gucken, wo die gestanden haben in der letzten Saison. Das ist dann schon eher oberes Regal und klar wünschte dir ja jetzt da nicht, mit keinem Tor äh, dazustehen und null Punkten, aber ja, das war eben dann wirklich eine sehr gute Anzahl von Gegnern und jetzt müssen sie natürlich gucken, dass sie trotzdem irgendwie dann mal das erste Erfolgserlebnis
0: einheimsen. sind. Und das allergrößte Sorgenkind ist wahrscheinlich Arminia Bielefeld, oder? Also äh, für die Arminia äh, sieht es auch nicht besonders gut aus. Bin's wieder verloren und äh, stehen auch ohne einen Zähler da. Äh, der neue Trainer Uli Forte hat gesagt, so eine Situation hat er selbst noch nicht erlebt. Ich sag mal, das wird ordentlich stürmisch. Und der muss natürlich jetzt Ergebnisse liefern. Aber das nächste Spiel gegen den HSV gibt es auch einfachere Aufgaben. Also bei deinem Ex-Verein das ist ja nun mal die Arminia aus Bielefeld, es ist es unruhig.
1: Ja, also da ist es jetzt genau das umgekehrte Verfahren wie bei Braunschweig. Braunschweig hatte eben sehr gute Gegner. Arminia hatte eigentlich Gegner, wo man sagt, da könnte man auch sehr gut rausstarten. Das war jetzt, glaube ich, Sandhausen, Regensburg und jetzt in Rostock. Das ist natürlich echt sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich kann davon ein Lied singen letzte Saison ne, als Absteiger. Und wenn du dann nicht gut reinstartest, dann hast du halt direkt wieder dieses Gefühl, wo du denkst boah alles so schwer und ne, alles mühsam und Fans sind wieder schlecht drauf und du bist direkt wieder so in dieser negativen Grundstimmung das kann auch wirklich so ein Sog bedeuten wo du erstmal nicht so schnell rauskommst und du sagst es jetzt schön der HSV hat natürlich jetzt auch so die Spiele bestritten dass du sagst bei denen die spielen die Gegner jetzt nicht auseinander aber die haben eben immer wieder zu entscheidenden Zeitpunkt machen sie das Tor und sind irgendwie abgezockt, das ist halt natürlich auch immer gefährlich. Also es brennt auf jeden Fall im Bielefeld, muss ich sagen. Also das habe ich nicht so erwartet, weil ich doch denke, dass die Mannschaft eigentlich eine sehr gute Qualität hat und im vorderen Drittel mitspielen müsste. Deswegen bin ich gespannt, wie sie jetzt damit umgehen. Aber leicht ist es nicht.
0: Erklär uns mal, wie das ist, wenn man als Absteiger aus einer Liga in diesen Sog äh, reinkommt und dann auf einmal denkt, Mensch, hier geht das Gleiche weiter, wir wollten doch eigentlich den großen Neuanfang apostrophieren und wir wollten doch äh, alles anders machen und dann funktioniert das einfach nicht und es sind natürlich auch noch ein paar Protagonisten aus der Abstiegssaison äh, mit dabei, die natürlich auch den Kopf dann nicht einfach ausschalten können.
1: Ja, das hast du schon eben schön gesagt, ne? das ist, es ist dann immer die Besonderheit, verlierst du ganz viele Spieler und kannst versuchen, da irgendwie einen neuen Spirit reinzubringen mit Leuten, die, die das nicht erlebt haben oder so wenig Leuten wie möglich. Dann hast du natürlich auch immer einen riesen Umbruch. Aber bei Arminia war es jetzt ähnlich wie bei uns in der letzten Saison bei den Kickers, dass du eben viele Spieler behältst und einerseits sagt man sich dann natürlich, ah, das ist cool, da hast du nicht so eine riesen, da hast du nicht so eine riesen Rotation im Kader. Und äh, viele Spieler kennen sich, aber du hast eben den Nachteil, wie du es jetzt schön gesagt hast, dass du eben äh, viele Spieler dabei hast, die eben eine schwierige Saison hinter sich hatten. Und wenn die neue dann eben auch so anfängt und du dann wieder in diesem Modus bist, dann geht natürlich bei vielen Spielern so, bist du du bist sofort wieder in diesem Negativen, du siehst alles negativ, ne, du hattest jetzt eine Vorbereitung, die ist dann okay gewesen, da konnte man das ausblenden, aber dann gehen die Spiele wieder los. Und dann siehst du dich jeden, jeden Tag wieder und dann ist es auch manchmal dann kurz mal egal, ob da jetzt ein anderer Trainer in der Kabine sitzt oder nicht, sondern das macht man ja auch unter sich aus und äh, da zweifelt man dann auch so ein bisschen an sich und das hat eben auch nicht nur bei uns, sondern jetzt auch bei der äh, Arminia dazu geführt, dass eben dann das Selbstvertrauen nicht so da ist und dass du dann nicht so locker mit so Rückschlägen umgehst und da musst du dich dann halt irgendwie rauskämpfen. Also es keinen einfachen Weg raus aus der Sache. Du musst es dir über Erfolgserlebnisse holen und dann musst du schauen, dass du, dass du in die Spur kommst, so schnell wie möglich. Ja,
0: und äh, du, du sagst das gerade äh, vollkommen richtig, auch mit dem, mit dem Trainer. Da kannst du dann einen neuen Trainer haben und trotzdem wird der natürlich auf alte Dinge dann auch immer wieder angesprochen auf alte Negativserien habt ihr ja jetzt auch in Dresden mit alle Markus Anfang konnte am allerwenigsten für die für diese Negativserie wurde natürlich darauf immer angesprochen und ähnlich ist es äh, bei euch mit Sieger gewesen der wurde dann natürlich auf den Negativtrend der immer weiter anhält angesprochen und es wird jetzt auch bei Uli Vorte nicht anders sein in Bielefeld äh, der wird auch immer wieder mit diesem Negativstrudel in Verbindung gebracht werden und muss versuchen die Blockade irgendwie zu lösen ja,
1: das ist sehr schwierig, wirklich, weil die Trainer sind natürlich, kommen natürlich mit sehr viel Rückenwind rein, neue Trainer, ne? die wollen viele Sachen neu anpacken und merken dann aber irgendwann, dass wenn das erste Erfolgserlebnis nicht fällt, dass eben doch vielleicht noch ein paar Sachen im Argen liegen, die man während der Vorbereitung nicht so gemerkt hat und das ist, kann dann wirklich gefährlich sein. Deswegen ist es ja auch manchmal so schwer, sich dann wieder in der neuen Liga zu etablieren als Absteiger und da nicht gleich wieder in, in große Drucksituationen zu geraten.
0: Und genau deshalb, und da sind wir jetzt bei Dynamo Dresden, fand ich, war es unheimlich wichtig, dass äh, die Mannschaft äh, nach den beiden Niederlagen, 1860 München in der Liga und äh, Stuttgart im Pokal in Halle, den Sieg geholt hat äh, und äh, gezeigt hat, okay, wir, wir sind in Anführungszeichen angekommen und äh, wir können auch noch gewinnen und das war für die Spieler wichtig, die jetzt neu dabei sind, für den Trainer auch wichtig, aber ganz speziell natürlich auch für die, die den äh, Kram letzte Saison miterlebt haben und äh, seit elenden Zeiten kein äh, Erfolgserlebnis mehr äh, gefeiert haben und deshalb hat die Mannschaft dann auch Inter gefeiert. also Laila wurde da inflationär gespielt im, im, im Kabinentrakt. Logisch und auch absolut verständlich. Ja, klar, wenn du so lange wenn du
1: so lange gewartet hast auf so, auf dieses äh, Erfolgsbringende Ergebnis und dann hast du natürlich auch immer viel Hoffnungen drin gehabt und wurdest immer wieder enttäuscht und dann fällt natürlich schon eine Riesenlast von dir ab, wenn du das dann mal hast und äh, muss das musst du dann auch mal gefeiert werden. Das ist dann einfach so. Das muss man genießen, das muss man auskosten, äh, weil man es dann auch wieder mehr zu schätzen weiß. Und ähm, ja, jetzt geht es dann natürlich darum, in der englischen Woche den, den Schwung mhm. mitzunehmen und dann wenn möglich, direkt auch mal Ferl zu Hause zu schlagen. Und dann sieht doch die Welt schon wieder gar nicht mal so schlecht aus.
0: Ja, also diese nächsten Spiele sind aus meiner Sicht schon richtungsweisend. Äh, du hast gerade schon gesagt, Ferl am Mittwoch, dann äh, spielst du bei Viktoria Köln, dann Elversberg. Das sind eigentlich Gegner, wo du sagen musst, da musst du versuchen, in diesen drei Spielen neun Punkte zu holen. Und dann kannst du natürlich auch mit breiter Brust äh, ins äh, Derby in den Schacht fahren.
1: Ja, das sind jetzt eben so Sachen. Ne? Das kann natürlich, äh, wenn du jetzt nicht gewonnen hättest in Halle, dann können diese Spiele natürlich umso schwieriger sein, ne? weil die Mannschaft natürlich nicht viel zu verlieren haben gegen den vermeintlich äh, größten Verein in der, in der dritten Liga und einen der größten Aufstiegsfavoriten, dann kann es ganz, ganz große Last sein, weil du natürlich immer wieder Gefahr läufst, dass die Leute sofort denken, ja, wenn wir gegen die jetzt, gegen den nächsten dann nicht gewinnen, aber ja, gegen wir soll dann gewinnen, Und aber es kann natürlich auch sein, wenn du jetzt Fahrt aufnimmst, wie jetzt das Spiel gegen Halle, dass du dann in so einen Lauf kommst, wo du diese Mannschaft neben dann auch schlägst und das reihenweise und da wäre es natürlich wünschenswert, dass die Mannschaft dann daran anknüpft, weil da kann man sich dann natürlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen holen und dann bist du direkt oben dabei. Und das ist natürlich erstmal der Wunsch auch eines jeden Anhängers
0: von Dynamo und auch an den Verantwortlichen. Und man merkt, dass man natürlich ein paar Spieler drin hat in den eigenen Reihen die überdurchschnittlich sind in der äh, dritten Liga. Also am Samstag hat mir Conte sehr gut gefallen, der beide Tore vorbereitet hat. Du hast dort vorne äh, mit den äh, schon erfahrenen Bullen, alten Säcken will ich jetzt nicht sagen, äh, Kutschke und Schäffler, zwei Stürmer, die wissen, wo die Bude stehen. Ähm, du hast einen Borkowski. Also in der Offensive bist du, glaube ich, auch ganz ordentlich äh, jetzt aufgestellt. Ich finde, du hast das speziell dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, aber aus meiner Sicht auch äh, ab Hälfte der ersten Halbzeit dass du individuell besetzt die, die bessere Mannschaft warst als der Hallische FC?
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch häufiger so passieren in den, in den nächsten Wochen und Monaten, dass es so ist. Aber das allein ist halt im Fußball manchmal nicht genug, um die Spiele zu gewinnen. Aber ich sehe mhm. es ähnlich wie du. Kutschko und Schäffler sind natürlich zwei absolute Rammböcke vorne, die auch eine körperlich große Präsenz haben, wo du dann sowohl mit der Brechstange mal spielen kannst mit beiden, wenn es mal nötig ist, als aber auch äh, sie ihre Kräfte, weil sie ja beide jetzt äh, schon im älteren Trimester sind, wo du dann auch ein bisschen haushalten kannst und wo beide haben natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Stärken. Ne? Das ist das ist gut, dass, äh, dass es so ist und dann hast du noch den Wokowski dabei, der er ja, der junge Wilde ist in dieser Angelegenheit und das kann schon gut passen und äh, klar diese individuelle Qualität, die brauchst du dann am Ende in diesen engen Spielen halt vor allen Dingen, ne? wenn es wenn's, wir kennen sie alle jetzt die dritte Liga wenn es dann in diesen Abnutzungskampf irgendwann geht im Laufe der Saison, dann gewinnst du viele Spiele über individuelle Qualität, weil du eben jemanden hast, der mal eine Aktion macht und das Spiel entscheidet. Ganz, ganz wichtig, äh, um aufzusteigen. Das brauchst du und ähm, das ist eine gute Voraussetzung, aber die muss trotzdem
0: erstmal umgesetzt werden. Ja, es ist ein weiter, weiter Weg und wir sind wirklich in der Anfangsphase und das ist jetzt auch äh, alles erstmal... Natürlich die Anfangssituation. 68 zeigt aber, okay, in dieser Saison wollen die Löwen wirklich hoch. Also Dresden gewonnen, jetzt so ein knapper Sieg gegen Oldenburg, aber eben auch gewonnen. Also von daher, in der Liga läuft es ordentlich für die Mannschaft von Michael Kölner.
1: Ja, ich meine, jetzt müssen sie auch dieses Jahr. Ne? Also das war jetzt jedes Jahr, hat man immer gedacht, die sind einer der Top-Favoriten. Und, ähm, ja, jetzt müssen sie dem auch mal gerecht werden am Ende des Tages. Also, da kommen sie jetzt nicht drum im dritten Jahr jetzt mhm. hintereinander. Und da müssen sie, da müssen sie jetzt Gas geben. Und es gab genügend Vereine, die in den letzten Jahren immer wieder diese Probleme hatten dann, ne, nach einem guten Saisonstart. Und da darfst du dann natürlich nicht zuzählen, wenn.
0: Aber ich sag mal so, die, die Favoriten Ingolstadt 1860, jetzt auch äh, in Ansätzen Dynamo Dresden, sind schon ganz ordentlich rausgekommen äh, und haben schon Erfolgserlebnisse gefeiert, äh, weil wir Halle erwähnt hatten äh, in Bezug auf das Spiel gegen Dynamo Dresden. Äh, beide Ostduelle jetzt verloren in Zwickau und gegen Dresden. Und man merkt, ich glaube auch so, wenn man die Mannschaft spielen sieht, das wird eine schwierige Saison für den hallischen FC.
1: Ja, also war eben auch ein großer Umbruch jetzt, ein bewusster Umbruch auch, ja. den man machen wollte, um dann neue Energie in die Mannschaft zu kriegen. Und dass das dann nicht sofort funktioniert, das hat mich jetzt nicht grundsätzlich total überrascht. Aber klar wünscht man sich natürlich, dass man irgendwie doch das ein oder andere Pünktchen holt. Und jetzt ist es in Freiburg natürlich auch ein schwieriges Spiel unter der Woche. Freiburg immer sehr unangenehm als Mannschaft. Trotzdem haben auch schon wieder ihre vier Punkte geholt. Ne? Die sind auch sehr gefestigt. Was das angeht, und das wird dann nun gleich äh, schwieriger.
0: Keine einfache Situation äh, für den äh, Hallischen FC, und ja, wir haben ja jetzt, du hast schon gesagt, eine englische Woche in äh, der dritten Liga. Ich glaube, so, ja, in zwei, drei Wochen bildet sich da dann auch so ein. Erstes Bild, äh, mit wem man oben rechnen kann und äh, wer eher den Blick nach unten richten muss, äh, weil wir über Dresden gesprochen haben, weil wir auch kurz Ingolstadt erwähnt haben. Der dritte Absteiger, äh, Erzgebirge, ausspielt spielt jetzt anfangs erstmal unentschieden gerne äh, 1 zu 1. Wird Timo Rost jetzt nicht ganz so zufrieden sein mit äh, den äh, zwei Pünktchen?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Da hast du hast recht. Ähm, Osnabrück ist natürlich trotzdem auch eine starke Mannschaft. Ne? Die haben mir ja im Auftaktspiel auch äh, ziemlich gut gefallen muss ich sagen. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich schon, dass es auch da wie bei Halle eben so ist, dass du schon extrem viele neue Spieler hast und äh, am Ende ist Timo auch kein Zauberer. Ne? Das braucht trotzdem alles seine Wiederholung und er hat natürlich auch dann einen speziellen Spielstil für sich selbst äh, auferlegt, der natürlich auch nicht von heute auf morgen sofort funktioniert. Aber es wird natürlich einfacher, wenn Sachen am Anfang funktionieren, weil dann das Vertrauen der Mannschaft in diese Idee halt auch größer wird. Und dementsprechend hm. kann man es natürlich negativ sehen, jetzt, wie Man kann aber auch sagen, haben noch nicht verloren. Es <lacht> wird dann äh, darüber entscheiden, was man für ein Mensch ist, quasi, ne? Aber wenn sie jetzt gewinnst, dann, dann hast du halt fünf Punkte und dann ist es so wieder okay. Aber klar, die Unentschieden helfen dir auf Dauer natürlich nicht weiter. Das ist, das ist auch klar.
0: Beim Kollegen Schubrand ist das Glaswasser äh, doch immer halb voll als immer also halb leer, oder? Also du würdest das, also das positiv sehen und sagen, okay, Absolut. siehst du. Ähm, eine Sache will ich äh, zum Schluss noch mit dir äh, ansprechen äh, in der Vorbereitung. Das wird jetzt auch viel diskutiert, äh, hat es das gegeben, da hat man äh, Bodycams äh, mal eingesetzt. Äh, zum Beispiel auch beim Spiel Köln gegen Mailand. Äh, auch die Schiedsrichter wurden mit solchen Bodycams äh, ausgestattet. Steffen Baumgart, über den wir vorhin auch schon ein bisschen gesprochen haben, hat gesagt, er, er ist Traditionalist, er hält nichts davon. Aber ich sag mal, gerade die, die, die Generation unter 25, unter 20, die wollen natürlich ganz andere Perspektiven sehen. Die wollen vielleicht auch Perspektiven sehen, wie sie sie auf der Playstation äh, geboten bekommen. Was sagst du dazu? Die Bilder sind schnell, sehr wackelig. Aber es ist eben ein komplett neuer Eindruck, den man vom Spiel bekommt.
1: Naja, ich bin ja ein Verfechter davon. Also grundsätzlich kann ich verstehen, wo Baumi daherkommt. Aber ich finde, es äh, taugt viel dazu, den Leuten zu zeigen, wie schnell dieses Spiel wirklich ist, wenn du es spielst. Ne? Also man sieht es natürlich am Fernsehen, Es ist immer leicht zu sagen, halt, da muss er doch da hochspielen, der ist doch ganz frei, Da sehe ich doch hier von meinem Fernseher und Ganz klar, aber auch auf dem Platz ist das alles andere als klar. Da musst du so in Millisekunden Entscheidungen treffen und ähm, dass diese Spieler auf höchstem Niveau dann trotzdem so hinkriegen, das spricht halt für sie, ne? Das ist das ist auch klar. Und dementsprechend, glaube ich, hilft das schon zu verstehen, vor allen Dingen dem gemeinen Fußballfan, wie schnell dieses Spiel gespielt wird ne? und hm. wie wenig Zeit man dann wirklich hat. Und äh, vor allen Dingen, was die zentralen Mittelfeldspieler da leisten, das ist dann wirklich schon herausragend und auch eindrucksvoll.
0: Also du bist Befürworter äh, des Ganzen. Bist du auch Befürworter, ja. dass man noch mehr in äh, Kabinen äh, rein sollte, auch äh, ich sag mal, live vor dem Spiel, während der Halbzeit oder sollte es auch ein paar Punkte geben, wo die Mannschaft unter sich ist? Ich sag mal in der Zeit heute, äh, wo Dokus gedreht werden, wo alles Mögliche auch für die sozialen Netzwerke festgehalten wird hast du doch als Fußballer kaum noch einen Punkt, wo du mal sagen kannst, okay, jetzt sind wir hier nur unter uns.
1: Nee, da bin ich wieder total gegen. Also ich hm. finde, die Kabine ist Heiligtum, da hat keiner was drin zu suchen. Ne, ähm, so eine Doku, ja okay, da muss man sich halt überlegen, ob man das, ob man diese Einblicke gewähren will. Ne, aber so jetzt Interviews und so eine Halbzeit, davon halte ich auch überhaupt nichts. Was soll da rauskommen? Du bist da voll im Tunnel noch und dann sollst du da irgendwas erzählen, da kann nur, nur Käse bei rauskommen. Ja, nee, da bin ich wirklich absolut gegen. Also da habe ich auch eine ganz klare Meinung und mhm. finde auch nicht, dass wir das forcieren sollten, dass da, weil wie du sagst, ne, das Leben der Spieler hat sich sowieso schon extrem eingeengt, ähm, was man irgendwie im, im, im freien Bewusstsein führen kann. Und wenn wir da jetzt auch noch in die Kabine gehen, dann, dann äh, drehen uns die Spieler irgendwann durch und das wollen wir auch nicht.
0: Ja, es ist schon faszinierend. Also kennst ja nun auch noch von früher, aber wie die auf Schritt und Tritt, teilweise mit Kameras mit Smartphones begleitet werden die Fußballer und das da reden wir auch manchmal von der dritten Liga das ist ja beim beim FC Bayern noch inflationär äh, anders und und größer und ausartender was da alles gefilmt wird und und du musst ja ja jedes Wort und jede Geste und alles Mögliche überlegen weil du bist eigentlich Gläsern
1: ja das ist eben eine Sache die sich so entwickelt hat ich meine die die Technik gibt es auch her, ne, dass man überall verfolgt werden kann, aber es ist natürlich äh, so ganz, ganz, ganz schwierig zu handeln, vor allen Dingen für die sehr bekannten Spieler. Die können ja quasi nichts, die, also ich meine, das ja auch nur Menschen, ne, die machen auch mal Fehler, die trinken auch mal einen über den Durst oder, oder machen mal irgendwas Unüberlegtes und du wirst dann gleich am Pranger gestellt und dann musst du dir von Leuten anhören, die in ihrem Leben auch nicht viel richtig gemacht haben, wie doof das doch ist und das geht natürlich schon an die Substanz, weil das einfach unnötig ist. Um, man hm. muss natürlich wissen, wenn man sich in diesem Spiel Social Media bewegt, dann darf man sich teilweise trotzdem nicht über die Sachen, die dann da passieren, beschweren, weil man ist ja auch wirklich dabei, ne? man, man, man befeuert das ja auch, indem man was preisgibt von sich und dementsprechend ist es äh, eine Sache, damit muss man dann klarkommen, wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man auch mit den negativen Auswirkungen klarkommen und wenn man das nicht kann, dann sollte man auch konsequent sagen, ich mach's nicht, also hm. das ist dann eine Grundsatzsache, aber Grundsätzlich kann man sich daher ja nicht empfliehen, dass dich jederzeit jemand aufnehmen kann, egal wo du bist. Und das ist mhm. natürlich uncool, weil das ja eigentlich auch so ein bisschen gegen die persönlichen Rechte eines jeden vorgeht. Also ich, wenn ich dich jetzt, äh, wenn du vom Sender rauskommst, die ganze Zeit filme, dann wirst du dich auch irgendwie komisch vorkommen, ne? wenn ich da hinter dir herrenne quasi und versuche, dein Leben irgendwie äh, zu dokumentieren. Das ist dann schon... Wer will das Gefühl. sehen? Der will sehen, ja klar, aber ich meine nur so von Grundsatz her, ne, ist das schon was, was einem nicht gefällt und naja, dementsprechend mhm. ist es ist ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, ähm, aber ich frage mich eben auch, äh, natürlich, wenn du zwei, dreimal verloren hast, dann gehst du auch nicht vor die Haustür dann abends irgendwie und muss ja sagen, okay, wir bleiben zu Hause, weil bringt ja nichts, weil mich äh, irgendwie einer doof anspricht auf äh, die heutige 0 zu 1 Pleite, bleibe ich zu Hause und wenn dann so... Eine lange Niederlage ist ja, ja. bleibst du die ganzen Wochen zu Hause oder äh, setzte du deine Perücke auf oder wie machst du das? Ich bin ja da relativ straight und ich meine, ob man jetzt unbedingt
1: feiern gehen muss oder so, das ist dann halt eine Sache, da ist es auch schon ein bisschen entspannter geworden. Früher war das ein absolutes No-Go, heute sehe ich viele Jungs, die auch mal rausgehen nach Niederlagen, muss dann jeder mit sich selbst ausmachen, inwieweit das, inwieweit das für ihn okay ist. Aber mein Leben einzuschränken aufgrund dessen, also das habe ich nie eingesehen. Also warum soll ich dann nicht in die Stadt gehen und irgendwo mal was, irgendwo einkaufen gehen oder essen gehen, nur weil ich verloren habe. Also ich meine, dafür gebe ich ja in Woche dann wieder Gas, dass es am Wochenende anders wird. Aber wenn ich jedes Mal wüsste, dass nur wenn ich gut trainiere, dass, ich dann auch, dass wir dann auch das Spiel gewinnen, ja, das wäre zu einfach. So, und deshalb mhm. habe ich nie eingesehen, mein Leben deswegen einzuschränken. Wie gesagt, dieser Part, ob man jetzt abends sich volllaufen lassen muss irgendwo in der Disco, ja, nee, sicher nicht. Also das, da gibt es schlauere Wege, das zu machen, wenn man es unbedingt machen will. Aber ja grundsätzlich halte ich davon nichts, dass man sich dann vorhalten lassen muss, was man denn hier macht bei der Grütze, die man zusammenspielt. Sowas hat man ja oft gehört. Das habe ich auch oft gehört. Aber da muss man halt auch relativ scharf gegengehen, weil... Wenn du dir das bieten lässt, dann äh, ja, wie du sagst, dann schließt du dich halt wirklich dann nach einer Niederlage für fünf Tage ein, gehst nur zum Training, gehst wieder heim und irgendwann drehst du durch und das ja keiner.
0: Das ist es dann auch nicht wert. Meine Serienempfehlung, also ich habe die ersten zwei Teile der Werder-Doku mir angeschaut. Ja, äh, wir haben jetzt äh, schon inflationär viele äh, Fußball-Dokus äh, gesehen auf den unterschiedlichsten Anbieterplattformen. Aber es ist ganz interessant, auch natürlich aus dem Gesichtspunkt, dass äh, Markus Anfang, der ja äh, zu äh, Anfang der letzten Saison noch Trainer in Bremen war, jetzt hier in Dresden ist, äh, um da mal so einen Einblick zu bekommen. Der, der in den vielen Ansprachen sehr emotional äh, wirkt, frage ich mich immer, ist der in jeder Ansprache so emotional? Nutze ich das dann so ein bisschen ab? Keine Ahnung. Aber das kann ich empfehlen. Ähm, das ist so eine, eine Serie, die ich mir sicherlich äh, auch weiter angucken werde. Ähm, und ähm, ist ganz interessant, sage ich mal.
1: Sehr schön, Jens, werde ich vielleicht mal reingucken, wenn ich
0: Zeit habe. Siehst du. habe ich heute mal noch eine Serienempfehlung gegeben, weil ich äh, denke, der Kollege Schuppan ist momentan eher mit dem Beruflichen beschäftigt und genießt auch ein bisschen äh, den schönen Sommer in Würzburg und Umgebung.
1: Oh, der ist wirklich schön, Jens. Also fast schon ein bisschen zu trocken, aber es ist schon mm. sensationell, was wir, für, was wir für ein Wetter haben. Und äh, ja. ja, das muss man dann auch lange Zeit. Ich ja. sitze immer lang draußen, ich bin früh wach jeden Tag und ähm, genießt dann diese Zeit jetzt wirklich des, des schönen Wetters, also so ein schöner Sonnenaufgang am Morgen, wenn es so schön ruhig ist. Wir wurden da relativ abgeschieden. Das kann man schon auch für sich nutzen und äh, daraus irgendwie was Starkes ziehen.
0: Ich sag mal, gerade für unsere trockenen Wälder, und äh, für die äh, Feuerwehren so ein bisschen Regen täte schon ganz gut. Aber ich bin auch bei dir. Dieses wunderbare Wetter, diesen wunderbaren Sommer, solange wir ihn noch haben, den sollten wir auf jeden Fall genießen. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge im Rasengeflüster. Sebastian, es hat wieder großen Spaß gemacht. Danke dir für deine Einblicke. Ich wünsche dir eine schöne Woche und auf Wiederhören, würde ich mal sagen.
1: Vielen, vielen Dank, mein lieber Jens. Ja, wünsche ich dir auch. Und wir sehen, hören und sprechen
0: uns. Da freue ich mich. Danke dir.
1: Danke, ciao.
0: Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.